0: Gabón, Arachaldeón, Egunón. Te doy la bienvenida una semana más a Estamos Dentro, un espacio de entrevistas hogareñas producido por Ulu Media para EITV Podcast. Sí. Una calle que no conozco por la zona de San Juan. Así empezaba Todos Mirando, la célebre canción de Barricada, y así comienza, en dicho barrio de Pamplona, este episodio. Curiosamente, en su día, nuestra anfitriona intentó hacer una trilogía sobre el rock radical vasco, pero el proyecto, como tantos otros, se quedó en el tintero. Con ella hablaremos, entre otras cosas, de las dificultades añadidas que encuentran las mujeres para rodar películas de ficción, pero también de su infancia en alchasu de las principales obras de su filmografía, y de su interés por utilizar el cine con un doble objetivo, mover y conmover. Soy Juan G. Andrés y hoy en Estamos Dentro... Accedemos a la casa de Elena Taberna.
1: La situación en el País Vasco, por ejemplo, concretamente, es demoledora. Desde el 2000 que estrené yo Yoyes hasta el 2020, solamente se han estrenado 12 películas de ficción dirigidas por mujeres. o sea Por eso es tan importante que existan estas políticas ¿eh? de apoyo al talento femenino, a que aparezcan, ¿eh? a que se vean, a que existan... ¿eh? y desde ahí, desde la, la cantidad, aparece la calidad. Es evidente que si hay 150 películas dirigidas al año por hombres, es evidente que es más fácil que haya cinco obras maestras que si solamente hay diez. ¿eh? Es evidente, ¿no?
0: Aunque suele pasar los inviernos en Madrid, Elena Taberna me recibió a finales del año pasado en su casa de Pamplona, el lugar que eligió para vivir los meses más crudos de la pandemia.
1: Adelante, Hola, Elena. Muy buenas Y, vaga, y para despertarme.
0: Nada más entrar, pues bien, advertí el borboteo de la cafetera. Perfecto, porque para compensar el madrugón llevé croissants.
1: Estoy probando café con leche Vale, no? he traído lo prometido. Lo prometí ¿Eh? muy bien, imaginaba que ibas a ser completo, amigo de de ¿sabes? seguro que
0: Pues, eh, con café y croissant iniciamos esta conversación en la que vamos a intentar que te sientas tan cómoda como en el libro que Carlos Roldán escribió sobre, sobre tu obra, ¿no? cuando la Filmoteca Vasca eh, en 2018 te dedicó una, una retrospectiva. En aquel libro eh, decías algo que suena muy bonito, mi infancia eh, fueron el río y el cine. Yo quería, para empezar esa conversación, que, que me hablaras de los dos. Del río de alchasu que supongo que sería
1: el Araquil. El Araquil que le llamábamos el Roble nosotros entonces. Ajá. Y era de una emoción. O sea, éramos siempre mucho más fans del río que del que del mar, fíjate. Ajá. Y luego íbamos a Fontarrabia, a Ondarribi. Y, sin embargo, el río, no sé qué era, como... Sí, te tenía una magia que, que sigue teniendo, o sea, es, es muy difícil que una película que tenga río sea mala, <risa> pero la verdad es que luego he usado muy poco yo en el cine, eh, la, las circunstancias me han impedido, impedido acceder al río, o sea que me falta una película con río prácticamente con protagonismo absoluto del río, pero sí que es cierto que sí. No sé, tenía como una grandeza es que se sería como el ir al río ya solamente el que te dejase o ¿no? el paseo por el río cuando pasábamos por una casa que tenía un columpio y podía no sé pero tiene eh, siempre que hay un río yo me emociono o sea me emociono entro en, en, en bienestar me gusta Ajá, el, sí, me gustan sí, los ríos Y por eso me gusta mucho el cine francés, porque si te das cuenta, no hay ninguna película en el cine francés que no lleve que no tenga una secuencia con el río, paseando, dentro, eh, pero tiene muchísima importancia, ¿eh? Sí.
0: ¿Y el cine? ¿El cine ese de, de tu infancia?
1: El cine de mi infancia, claro, es que era... que era, nacía en el mismo juego porque los dos alimentaban mi fantasía, ¿eh? Entonces, y la espera, ¿no? Porque no, no teníamos el cine inmediatamente, o sea que solamente había los primeros de semana claro. Y entonces los el los jueves ponían los cuadros en el cine Bengocha Y yo recuerdo... Los, los que cuadros que era como el anuncio, el cartel eran, eran cuad Los cuadros eran fotogramas ah, de sí, la película sí, ¿sí? La foto Y fijaos. entonces yo me acuerdo que me salía cuando salía de la escuela rápida y era, Los jueves siempre iba y se me quedaba un rato ahí Y entonces empezaba a hacer como storyboards, ¿no? O sea, como iba, iba haciendo como los guiones de la película, me, me inventaba, ¿no? lo que iba pasando según los fotogramas que, que veía. Antes de ver la película ya te hacías claro, tu propia película. Claro, ¿no? hacía yo mi propia película, <coughs> con lo, las imágenes que, que tenía. Pero vamos, recuerdo fascinada ¿no? con, con ese con ese hecho.
0: ¿Y qué películas eran las que veías? las Bueno, películas pues películas muchas, muchas del,
1: del oeste, por pues, lo que tocaba. O sea, y, y siempre la macho nos preguntaba, ¿qué tal? Ay, muy bonita, macho. O sea, había también como una especie de, de teatro alrededor de, del cine, Y recuerdo por ejemplo que sí que uno de los momentos bonitos fue cuando mi madre me, me llevó al cine, seguramente eh, sabiendo que no me iba a enterar mucho y tal, pero eh, no sé, o, o me necesitaría compañía o lo que fuese. ...ese día que, que fue a ver Fresas Silvestres... ...esos salvajes, sí que no, no entendí nada... ...pero luego sí que en mi vida la he visto en varias ocasiones... ...y sí que, que me gusta es, haber es visto esa película... De, ...de niña, a ver ...de, de niña, 13 años o así sería... ...que no pillé nada... ...pero sí que aprendí, creo que aprendí algo que que es que ha sido bueno después... ¿eh? ...y que ahora igual las nuevas generaciones no tienen tan fácil... ...que es ver cine que no se entiende... Mm. Ver cine bueno, cine del grande, eh, que no se entiende porque eh, te acostumbras a, a desarrollar ciertas, una participación más activa tú no como espectadora.
0: Eh, el ambiente en tu casa parece que era proclive, ¿no? A, bueno, si si tu madre con 12, 13 años te iba a ver eh salvajes de <risa> sí. Berman, eh, supongo sí. que había un ambiente proclive a la a, a la la... cultura, tu padre era un, un organista sí, que música. viajaba además por el mundo eh, dando sí. recitales, tu sí. hermano
1: eh, fue ah, bueno, es actor, sí. de actores. pues el ambiente en casa sí, sí, Y la música siempre sonando, ¿no? En, en esto en el disco Hombre, luego eh, caberá claro, el, el franquismo, ¿no? finales o mediados del franquismo y había yo creo que en el entorno una, una, una oscuridad, ¿no? eran, eran años oscuros que yo no percibí mucho desde la niña que era. Y, y desde el entorno en casa en el que sí que había como un cierto secretismo pero se hablaban de cosas ¿no? que yo escuchaba o venían eh, otros artistas o otros eh, músicos y tal y hacían tertulias en casa y yo recuerdo levantarme por la mañana por ejemplo y verle, ver eh, esto que te daba mucho gusto porque te decían que es esta, esta señorita? ¿Eh? te saludaban y tú veías que, que se lo estaban pasando muy bien y empezaste a hacer empecé a hacer como saber que la gaupasa tenía su importancia eh, en la vida también intelectual <risa> porque las tertulias eran, yo veía que producían placer en el placer de la amistad, el de compartir ideas y eso, ¿no? Eso es, probablemente también está un poco mitificado, pero vamos, esa, esas son eh, cosas que me gustaron desde pequeña, sí. ¿no? Ajá. Y también, por ejemplo, verle a, a Laita, por ejemplo, después de un concierto, ¿no? que, que, la sensación que yo veía que era el mismo, pero era distinto, ¿no? O sea, como esa, esa sensación por ejemplo creo que es muy muy importante es la que sienten deben sentir los, los cantantes de rock en los conciertos y de alguna manera más alejada o tal pero sí que percibo yo cuando presento una película o hay como una energía eh, del, del público una comunicación que es tan importante ¿no? que cuando se siente esa comunicación en directo tiene una Eh, regala mucho, ¿eh? regala mucho porque parece como que es posible ese milagro de que estemos muchos en un mismo sitio, en una, en una situación.
0: Y en este ambiente y, y en esta edad temprana, yo no sé si tú ya imaginabas que te convertirías en cineasta de tan pequeña, porque en realidad tus estudios fueron por, el, por, por, por la educación, sí, ¿no? magisterio, sí, sí.
1: Eh, pedagogía... pedagogía de... sí. Pues, luego Sociología hice también eh, en Deusto, pero bueno, sí, la verdad es que no, no, ni, ni soñar, vamos, ni en mi, ni en mis mejores, pero está bastante adulta, ¿eh? Yo, Jess,
0: es tu primera película eh, en el año 2000. Llegas allá ella después de, de, bueno, un trabajo importante en el mundo del, en el campo del cortometraje, ¿eh? parte de ese trabajo lo hiciste en vídeo, que uh -huh. como bien dices tú, igual es lo que te permitió no introducirte en el audiovisual era sí, un vez. instrumento más democrático y bueno, y lo es hoy más todavía pero entonces, eh, igual alguien que no podía permitirse el acceso a, a rodar en cine celuloide, podía empezar a
1: hacerlo... Sin ninguna vídeo, ¿no? duda y aparte ahí apareció mi primera rebeldía porque claro, ya incluso dentro de la industria del cortometraje, que ya existía el mundo del cortometrajista era un escándalo rodar en, rodar en envidio. Me decía, no, no, eso no es cine, eso no es cortometraje, eso es otra cosa. Bueno, y yo dije, no sé si será cine o no será cine, pero a mí desde luego me permite contar historias o probar visualmente eh, cosas, ¿no? Y, y entonces para mí fue desde luego mi escuela. ¿eh? Y yo en yo recuerdo que la, la primera el incursión que fue la mujer de Lot, nos fuimos a, la, a, a las Bardenas Reales, Y bueno, pues ahí fue como una especie de poema que tenía ahí más más libertad. Lo fui aprovechando para hacer cada vez más narrativa la, la historia. Sí, perder. porque empezaste por la poesía visual, ¿no? Sí, Un poco... sí, la videodanza. La video Sí, como en espacios más libres. Lo que pasa es que siempre he tenido yo la, la carencia o sea, de, de estar en la industria. ¿eh? Yo quería hacer cine que fuese, que fuese visto... O sea, para mí la, la, el público es, es fundamental. O sea, yo yo hago cosas para que sean vistas y sentidas. O sea, no me da lo mismo. ¿entiendes? Me importa muchísimo. Me importa muchísimo eh, porque sigo creyendo, creyendo en que hay una parte transformadora del cine que todavía tiene esa magia, ¿no? Tiene ese algo de llegar a unos sitios que igual otras disciplinas artísticas les cuesta más llegar. ¿eh? Incluso es decir, la música que emocionalmente llega no tiene tanta capacidad de tenerlo reflexivo a la vez ¿no? o sea, el cine yo creo que tiene ese punto de llegar a la emoción y a la vez te permite eh, no sé, cómo analizar o, sí. o sea, no sé yo, yo lo creo, ¿eh? creo que tiene esa, esa fuerza y a mí, a mí personalmente me sigue pasando ¿eh? cosa que me encanta cuando, como espectadora ese, ese ese regalo de transformación
0: Y Elena consiguió introducirse en el mundo del cine, no sin esfuerzo, con Yoyes, una película sobre la primera mujer que accedió a la cúpula de ETA y que fue asesinada por sus compañeros por negarse a seguir dentro de la organización. La estrenó justo después de la ruptura de la tregua de ETA, que desembocó en una horrible escalada de violencia. Visto con perspectiva, no parecía el proyecto más fácil para un debut.
1: La verdad es que he visto ahora, sí, soy consciente de eso. Pero además lo, lo gordo no es no es eso, sino que viene eh, con ese punto de rebeldía que yo creo que, que me ha mantenido, que me ha permitido que, que las dificultades han sido infinitas, o sea, claro. Eh, yo no pude hacer la buena nueva que es lo primero que quería hacer, porque como viene también de un personaje familiar, eh, de hecho hice los bocetos ya antes en cortometraje que hice el mediometraje y el, y el mediometraje de ficción y otro mediometraje de documental entonces eh, la, la primera historia que yo que tenía que contar que era como una especie de vómito familiar no eh, de eso que formaba parte de mi infancia de los recuerdos de eh, y sí, de, ¿eh? de tu
0: tío marino ayerra que era un sacerdote que bueno eh, digamos que fue incómodo para la jerarquía eclesiástica exacto. y que inspiró la que fue tu tercera película eh, tu tercer largometraje la buena laguna nueva ese era tu primer proyecto no pudiste hacerlo y empezaste con yo, -Yo.
1: exacto porque es si tenía permiso de la iglesia que yo y empecé a darme cuenta de que eh, esa sociedad eh, que yo creía que eran más ¿eh? o esa transición o ese esa tal que se podrían contar todas las historias, o sea, de hecho no no lo era, o sea, que ahí, ahí hubo intervenciones, o sea, para no, para no se pueda hacer. Recuerdo que la llamada del productor me dice, "Pero Elena, esto qué está pasando? Que no puede, a ver si consigues eh cierto apoyo institucional aquí en Navarra para que tengamos la posibilidad de seguir empujando el proyecto y tal. Y entonces, claro, es más más, más grave que después de estas dificultades elija ese personaje, pero no fue por rebeldía ni por nada, sino porque eh, yo sabía que esa historia era muy buena cinematográficamente. O sea, que era una historia, aparte que, que coincidía, que era una historia de, de mi pueblo, de mi país, ¿eh? en el que yo creo que que el personaje tenía muchos elementos para ser sanador también dentro de, del momento que estábamos viviendo entonces eh, me parecía que era una historia de una fuerza de una potencia dramática enorme y así fue que el primer la primera presentación que hicimos en Europa gracias a Europa ¿sale? se hizo hoy y hoy ese ¿eh? si no no se hubiera hecho sí, nunca pero es
0: una coproducción
1: sí y pero la primera presentación es en en un justo estaba empezando entonces internet y nos enteramos que había un foro en Luxemburgo y entonces que era como presentación de proyectos y financieros, ¿no? Uh -huh. Y entonces recuerdo que nos fuimos Andrés Martore, el microguionista, y yo, nos fuimos entonces, con unas maletas, con el guión traducido entonces, claro, en papel, al inglés y al francés, y, y lo defendimos. Y entonces había, claro, luego vimos que era una ingenuidad maravillosa la ver ahí, pero, pero fíjate, de los 160 proyectos, fue el tercer más valorado por todos, y aparición de Hollywood Reporter como un proyecto verdaderamente de coproducción internacional eh, lógica, ¿no? O sea que necesitaba que era y un proyecto muy potente desde todos los puntos de vista y gracias ahí porque ha empezado a moverse Eh, y, y bueno, porque algunos productores de aquí lo habían parado, porque la historia, la, re, la verdadera historia debería hacer es cómo hice yo y eso, o sea, los años de mi vida, las of. dificultades, los, los obstáculos, o sea, eh, yo creo que más que valentía fue un caso de perseverancia, vamos, de, de, de tremenda, o sea, tremenda, tremenda. Y, y la verdad es que fue doloroso cuando veo que al principio no, no había salas que quisieran eh, colocarla aquí en Euskadi y digo, madre mía, bueno, pasar pasaron muchas horas, no pude estar en Berlín, por ejemplo porque he recibido el productor alguna llamada de que no se podía estrenar en eso o sea, la historia de hoy todavía podría haber sido más, más grande, y si acaso ¿eh? pero bueno, la verdad es que, que hizo, hizo su bien, yo estoy orgullosísima porque si se hubiese visto en todo el mundo, hubiese tenido todos los premios que tuvo, pero no habría, aquí no, no hubiera llegado ¿eh? Eh, la, la, la trampa, eh, o sea, ese, ese peligro que tenía esa historia en manos, en muchas manos, ¿eh? porque yo creo que no se les había ocurrido, pero era era un, un objetivo bastante, bastante atractivo ¿no? para, para poder manipular la, los hechos históricos como así se hizo y la verdad es que Yo lo hice con interés, sobre todo cinematográfico, de contar una buena historia y pensando siempre en el cine irlandés, que para mí ha sido un referente muy muy importante. Las películas sobre sobre, sobre el tema de ira sí. De Lira, sí. ¿eh? sí. Uh -huh. Me pareció que tenían esa, esa doble virtud de hacer un cine excelente y un cine que obligaba a los irlandeses y al mundo a reflexionar sobre el conflicto. ¿eh? y siempre las reflexiones desde la emoción yo creo que transforman a otro sitio
0: La película fue bien recibida en general pero no sentó bien en, en los extremos ¿no? en parte de de la de cierta derecha española, también de, de la izquierda Bertale eh, ¿En ese momento te diste cuenta de que podía resultar como cineasta incómoda?
1: Eh, no 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 tuve mucha sensación de eso, yo iba a otra cosa a poder hacer la película no sé, como mi... mi Mi intención no era tampoco de ser una heroína ni tal sino hacer una buena película ¿eh? contar una buena historia y, y contarla bien y que tuviese que tuviese resonancia eh, sobre todo en, en, en poner la muerte en, no en abstracto sino en concreto no o saber el terror de la muerte no en ¿Eh? la muerte en abstracto no, no genera tanto dolor ¿eh? y sin embargo yo creo que, que esa, esa mano separándose de la madre y la niña produce un efecto demoledor ¿no? y, y eso hace pensar ¿no? entonces lo que menos eh, perdonaron algunos grupos incluso mediáticos fue eh, que yo hubiese puesto al GAL ¿eh? uh -huh. que, que si yo simplemente me encargo de contar eso y obvio eh, esa otra parte ¿entiendes? Probablemente las puertas se me hubiesen abierto y no había habido problemas para estrenarla después de las elecciones o antes o tal, ¿no? Eh, eh, sí, claro, solamente que para la historia, tú tienes que contar la historia y sí que me, me gusta, ¿no? Cuando, aparte de las, los valores cinematográficos, hablan de una película honesta, ¿no? ...y ahora que la han vuelto a, a re, revisar... ...y la han puesto a poner en, proyectar en salas... ...y en salas, perdón... En, ...sí en salas también en la retrospectiva... ...pero luego en, en, en cine televisión. y eso... ...la verdad es que... M, ...llega a conmover de una manera intensísima la historia... Y y, bueno, y a mí me conmueve que, que la película tenga esa, esa vigencia ¿no? que se puede ver ahora en, por, por espectadores jóvenes que no conocen la historia y les siga eh, removiendo y emocionando. Se ve de otra manera porque ahora felizmente no tenemos el conflicto en, en, en pleno movimiento. Pero, pero para mí es muy satisfactorio que la historia sea verdad y que incluso haber construido, un quita un mito que había con, el, con la idea de Yoyes, ¿no? que había sido arrepentida, que así había pasado la historia. Y la película le ha devuelto esa realidad. No fue ninguna arrepentida, sino que volvió y, y pasó pegó, pagó su precio por esa, por esa valentía. ¿no?
0: La memoria es uno de los rasgos esenciales del cine de Elena Taberna una herramienta que ella utiliza para contar historias que no deben olvidarse. Buena parte de su filmografía se asienta en esa idea, especialmente Yoyes, La buena nueva o Nagore, documental centrado en el caso de Nagore Lafag, la joven asesinada durante los San Fermines de Pamplona de 2008.
1: Puede ser también que sea que como yo tuve la suerte de poder eh, acercarme al cine casi como con, con, de, de manera eh, tramposa, casi si, no siguiendo los caminos habituales, ¿no? O sea, como que me he colado en el cine, ¿no? Eh, como que he encontrado un, un punto en el que he, puedo, he podido, no sin pelea, no sin gran pelea, no sin gran dificultad, eh, hacer las películas que quería hacer, ¿no? ...entonces ese es un, un trabajo que me lo he hecho yo... ...que me lo he ganado a pulso... ...y entonces ya una vez que hago las películas que quiero hacer... ...yo quiero contar lo que quiero contar... ¿sí? ...porque a mí me interesa el mundo que me rodea... ...y para mí es una excusa... El, ...también el aprender desde los temas que, que toco ¿no? Si, si me interesan los personajes... ...si me interesan una historia... ...me interesa contarla... ...y contar para que ese ejercicio... ...esté también en, en mi pueblo ¿no? ...que tenga, exista esa, esa memoria... Eh, no sube, fui consciente cuando hice Nagore, por ejemplo, de esa trascendencia que tenía ese el hecho de poner en película ese hecho. no Sí que sabía que era bueno, ya que había sido muy bueno, que la lucha de la madre de Nagore hubiese permitido que eh, conociésemos todos eh, lo que estaba pasando. Eh, porque hubiera sido un, un juicio privado, eh, eh, de poderosos, porque la historia tenía mucho mucho que ocultar no ahora sí que soy consciente pero entonces no fui tanto pero sí que sabía que necesitábamos eh, sobre todo el mundo femenino eh, el, el, el constatar los hechos ya y darles una, una dimensión más alta no ¿Eh? la, la, la dimensión en el cine ya automáticamente a los protagonistas les coloca en un sitio de sí. más poder ¿eh? uh -huh. e incluso eh, que establece una especie de justicia paralela yo recuerdo que hablando con Asun con la madre y eh, dije eh, con el dolor que tenía por la sentencia y eso final le eh, dije tú piensa una cosa conmigo eh, hubiera preferido el, eh, el verdugo de tu hija mil veces estar diez años más en la cárcel y que no existiera la película nagore porque eso le va a perseguir toda la vida hay, hay un hay una constancia una memoria eh, sí. se sigue viendo luego la, la película también en ese poder transformador ah, se han proyectado tuve esa idea también que, que como popular no de, de dejar en abierto la, la predicción de, de nagore cuando el caso de la manada ¿eh? porque tenía porque me di cuenta de que al venir aquí los periodistas ya habían pasado unos años y ya eran nuevos periodistas que desconocían el caso de nagore no y entonces en las fuentes de información el periodismo pues recurrió a conocer el caso sí, de nagore sí. Y, y,
0: sí, y y fueron a hablar mucho con, con Asun uno exacto, sí.
1: exacto y tal Escribió un artículo, el otro, el otro. Entonces, de repente, cuando era el homenaje a, a Nagore en la Plaza del Castillo, que estaba yo a la vuelta, dije, Oye, pues voy a dejar la, que la película siga haciendo su bien. no Y entonces, por, por las redes, hice una, una invitación a que se hiciesen proyecciones públicas con debate y que me pasasen tanto el cartel con tuneado de ¿no? los distintos sitios, impresionante. Más de ciento y pico proyecciones sí. públicas. es lo bonito que ha sido eso? Y claro, ese es un material que de repente avanza, porque claro, el juicio de Nagore y el juicio de la manada tienen que ver. Si no hubiese existido ese conocimiento, ¿eh? no, no se hubiese producido ese avance popular de mujeres eh, exigiendo... ¿Eh? y todo coincidiendo con que el movimiento feminista ha dado semejantes avances sí. en estos años pero vamos, todo como que las fuerzas se unen y empujan ¿no? en una transformación social que a mí me gusta formar parte desde el cine, pero que tenga una pequeña participación en eso, ¿no?
0: A veces se habla de... de se debate sobre la utilidad del, del arte, ¿no? Y, sí. bueno, en este caso,
1: ¿esta película ha servido para...? Sin ninguna para... duda, sin ninguna duda, sí. Y yo creo yo creo que sí, que, que for, conforma parte, ¿no? Sí, sí, y yo creo que prácticamente sí que es cierto que todo mi cine tiene esa, esa doble dimensión ¿no? la, la preocupación por, por buscar una buena historia y contarla bien pero a la vez que tenga un que toque temas ¿eh? que generalmente no se suelen tocar ¿eh? y de manera atractiva ¿eh? porque sí que me parece muy importante no ser panfletaria. no ¿eh? te es que es un peligro no lo de ceremoniar sermonal ¿no? eso exactamente yo lo que hago es aprender mientras ca eso y muestro lo que yo he hecho no muestro mi recorrido el recorrido de documentalista no buscando las cosas, tanto en la ficción como en el como en el documental y muestro los elementos que yo he visto ¿eh? para que las conclusiones sean sacadas por, por, por el espectador por, por cada uno ¿no? y, y eso desde luego el espectador inteligente lo agradece mucho sí
0: Y todo esto además lo haces, ¿no? El invitar a la reflexión eh, intentando no perder de vista uno de los principios esenciales del, del séptimo arte que es entretener, ¿no?
1: Bueno, claro, sí, 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 sí. Yo quiero que el espectador esté atento así. ¿eh? Bueno, no puedo ver si generalmente suele ser es el silencio sepulcral, claro, me encanta. Eh, no, 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 pero claro, es un burgal porque, porque tienes que atraer la, la atención y el discurso tiene que ir sin, sin, sin bajar un segundo. Pero que que tiene que tener un ritmo interno. Si tiene la película, tiene ese ritmo interno y va y va, va avanzando, va creciendo y tú vas, vas descubriendo detalles, ¿eh? fíjate, de las vidas más pequeñitas, de las más aparentes ¿eh? y la película tiene luz ¿eh? a pesar de, de todo el... Sí, sí que me importa, me importa mucho eso. Claro, ahí ese ejercicio... Es como autoimpuesto, ¿no? Como he sido bastante autodidacta, yo sigo aprendiendo en el cine y sigo, sigo proponiéndome retos que igual para los demás no son, pero para, para mí sí, ¿no? El, el la construcción. Por ejemplo, Acantilado, que no es nombrado tampoco como ejercicio de reflexión, pero también lo es. pasa que Es una reflexión, es una película más seca que las otras, ¿no? Me han ido más dura.
0: Sí, pero, Porque, lo, pero también tiene un punto
1: de género, ¿no? De claro, cine
0: de género, de thriller, de Sí,
1: tiene tiene el punto de género. Yo creo que también Son escenas de acción también. De acción, de también. acción y, y bueno, y está que está bien rodada, que que es una película de factura impe impecable. Eh, con unos personajes Pero el vacío de los personajes que, que describo eh, genera un dolor y una falta de empatía que, que yo me he cuenta que mis otros personajes son de alguna manera heroicos aunque estén eso, ¿no? Y yo quería okay. mostrar en Varados esa, la, lo, lo terrible de la secta, ¿no? Pero la secta entendida no como la secta esa, esa secta de Canarias que vende la ayuda, sino la secta las sectas que nos que vi, las que vivimos, ¿no? Porque todos son sectas de alguna manera, ¿eh? Eh, bueno, todo. Que, que los grupos, cualquier grupo que se cree desde los asunas hasta pasando por las iglesias presbiterianas o, el, o, o la pareja incluso, eh tiene tiene comportamientos sectarios porque Eh, sí que es cierto que hay, hay eh, la libertad individual y, y, la, y el grupo es muy difícil de concitar. ¿no? Bueno, recuerdo la primera vez que, que conocí a Boteiza Eh, cuando fue a su casa me dice, te voy a, enseñ te voy a enseñar la casa. Y dije, es una cosa que a mí siempre me ha interesado de las personas, eh, ver los espacios donde viven. Eh. Y, y eso para el cine lo utilizo mucho. Ajá. Porque es muy importante, dar muchísimos datos de la personalidad. Mucha información. Sí, sí, sí información. Eh, no es lo mismo que tenga un espacio que necesite un, un cierto espacio acogedor o no. Eh, se ven las pasiones que que esto que tienen ¿o no o sea que tiene sí, salón
0: por ejemplo vemos que tienes bueno supongo que es tu espacio de lectura no porque tienes eh, todo lleno de, de libros además con un ventanal hermoso
1: eh, en el
0: que entrará la luz y, y sí. cómodo para leer no
1: y luego te das cuenta las plantas que tengo como una, una suerte enorme que se mantienen incluso con, con espacios largos de, de esto tengo luego también en el, en el balcón es La, la Lo de las plantas es una pasión tardía así ¿Ah, sí? Pero, pero ahora me resulta imprescindible Y me regalan después de esta cosa como saludable Es lo mismo que hay sí. heladas que no se mantienen estupendas Las plantas tanto del balcón como las de interior Y... Esta es, esta es bonita Sí así y luego el tema de la iluminación y que casi es más agradable en la casa cuando es la atardecer ya cuando llega cuando tienes que encender las luces ¿eh? que le dan el, bocho, el, el bocho. Gocho, sí. <risa> y luego el mundo de la pintura que empecé a hacer porque en un momento ha dado eh, estos cuadros son tuyos sí ah. eh, este cuadro por ejemplo <risa> lo, lo compré recuerdo cuando confirmé el contrato de y hoy de, de guón ¿Eh? Y, y, y resulta que luego nos hacía la película y, y te estaba me quedé casi como con el cuadro y tal diciendo bueno tenemos que empezar a, a hacer también entre en artistas también porque muchas veces la, la precariedad es en varios campos, sí. ¿no? Tanto en el eh, sí, y sobre todo ese, ese elemento también de implicación. Te, te, había enten, te había entendido que eran cuadros hechos por ti, o sea, que eras tú tu... no, 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 no. No, no, no. Uy, para nada. Muy muy poco eso, laita de ta músico. Ah, unista de un organista. Elegante el el sí, rato, ¿verdad? Sí, es así. En o sea, hay una cosa así. Es el a de la mujer lote que ha ah, de tu cortometraje, de cortometrajes. Cortometrajes, ¿eh? sí. Ajá. Y, nada, ¿Y o sea, un piano. El piano sí es, alguien, Itá, no? y pensando que mis hijos iban a a despuntar por ahí, pero no <ríe> <ríe> la música no no, he tomado... no se ha llamado por ese camino, ¿no? exactamente. Y la cocina, pero pues soy bastante, bastante cocinilla. ¿Eres cocinilla? Sí. Sí, 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 sí. Soy cocinilla en, bueno, en la valoración familiar. Eh, eh, tengo como la, esa, la Descripción de pragmática ¿no? O sea, soy la, la buena relación Calidad-tiempo invertido en cocina <risa> Entonces tengo hermanos que son más más artistas sí. Pero claro, si falta un cuarto de vainas No se puede hacer la paella ¿no? claro, sí. y, y tú igual tienes,
0: igual tienes recursos para...
1: Es algo más, ¿no? más de Checo André ¿no? eh, O sea, sí. como que me ha tocado preparar así para cosas de familia y tal, <risa> Soy más capaz de, de organizar una... Sobre todo una, una recena de migas de pastor Eso que es, especialista, el, ah, sí, eh. se especialista cuando se cerraban los, los y tal. Y no me daba ninguna pereza con el pan del congelador hacer migas con huevos calzados porque salen de maravilla. Mm, <ríe> Muy bien.
0: Acantilado, su última película de ficción hasta la fecha, abordaba el mundo de las sectas a partir de una novela de Lucía Echevarría. Su próximo largometraje también será una adaptación literaria, feliz final, del escritor Isaac Rosa, una obra que escudriña de forma tremendamente cruda las relaciones de pareja. Elena Taberna, que en su cine ha tratado cuestiones como la inmigración, la religión o diferentes formas de violencia, ...ha escogido ahora una historia más íntima... ...aunque ella no aprecia ninguna voluntad... ...de cambio de registro.
1: No, no, yo creo que no hay ningún cambio de registro... ...y ahí va apuntando maneras ...que que en todas mis películas, aunque cuente hechos históricos... ...fíjate la importancia que tiene... ...la vida familiar en Joyes... ...en La Buena Nueva, por ejemplo... ...todas estas mujeres como crean también su, eh, sus... sus, sus eh, encuentros... ...las relaciones que aparecen sí. siempre con el militar... ...con el, el fascista, el tal... ...bueno, en los retazos de la vida de pareja están en, en todo eso y, y claro, yo sí fui a ver Berman, aunque no fue eso tenía que, que afrontarte siempre me ha interesado muchísimo y creo que tiene mucho de social ¿eh? quiero decirte que la, la relación de pareja eh, tiene que ver también con el, con el entorno social ¿Eh? Y claro. bueno, pues eh, tengo aquí este este libro que es una joya que luego te lo recomendaré para que lo veas, para que lo leas, eh, que, que me ha llevado una, a mí la búsqueda eso, pero bueno. ¿Cuál? ¿Cuál? Este libro es El fin del amor de Baïzos. Ajá. Eh, es una, es un ensayo sobre sobre el sociológico sobre la situación del amor romántico en la pareja en las sociedades contemporáneas ¿no? y el cambio que se ha producido en muchos años es impresionante un libro interesantísimo ¿no? sobre la falta de la falta de, de, de estabilidad ¿no? de la pareja o sea que de alguna manera todos hemos asumido eh, que nuestras parejas están en el aire ¿no? y eso crea una incertidumbre Que, que, que no poseyeron las parejas anteriores no o sea las, las generaciones anteriores que igual el amor tenía ocupado un sitio menos importante pero en cambio había ese confort ¿eh? que sabías que, que durabas para toda la vida no y entonces yo noto si un, una transformación yo casi era más entusiasta del divorcio que del, del, que del matrimonio ¿eh? en mi juventud entiendes y ahora noto que hay como una especie de de desconcierto más más bien de eso. Y sobre todo en ese desconcierto yo creo que lo que falta es el el amor, No ¿eh? sé sea, que hay hay como una banalización del amor, ¿eh? Como eh, para esa y eh, para descurrbrirnos de ese bulto de repente de, de las separaciones o del duelo o del tal está venga ahora tapo con otra historia la siguiente no, no tienes más que ver que el famoseo, por ejemplo nunca aparece nadie tiene un dolor porque ha, na, nadie la han dejado nadie eh, ni nadie deja sino todos de como un acuerdo han sido eh, y, y de repente aparece enseguida alguien que está que está ahí no y entonces bueno pues me, me interesa no sé por dónde voy a ir, ¿eh? pero sí que, que creo que va a ser una película menos dura que el libro, espero, ¿eh? porque la, mi tesis es, es esta, que el amor existe, lo cual es muy importante, yo creo en la existencia del amor, también creo que se acaba, o sea que el amor se acaba y también creo que no hay ni, nunca culpables, Esas tres, esos tres elementos tal, y entonces eso me parece que construye Eh, que como no pensamos eso, nos quedamos en los últimos periodos de, del dolor, ¿no? ¿Eh? Entonces aparece el rencor, aparece esa, esa como amargura que nos hiere. A nosotros no nos damos cuenta. Entonces me gustaría, ¿eh? no sé por dónde, voy todavía el, el tema es, es complejo, ¿eh? es difícil. Ah, por dónde, Pero sí, creo que voy a tener, en encontrar el camino para para que tenga esa salud, ¿no? que la gente salga de la película, como dices, con alguna pequeña heridita porque habrá habido momentos de su vida donde se habrá eh, identificado, pero sabiendo que, que yo he amado y he sido amado. no Entonces esa frase eh, que le resuene en la cabeza le sacará del cine, yo creo, con esa alegría de merecer la pena, no la, la vida a pesar de ese de ese cierre es, ¿no? que
0: es una de las virtudes en mi opinión de esa novela ¿no? que te identificas terriblemente ¿no? totalmente eh, cualquiera persona a la
1: que cualquiera que... persona del mundo mundial y ahí roto el sí, corazón sí, no haya sí, sido sí, sí, sí sí, 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 <risa> ¿no? sí. Eh... sí se identifica y es, es inevitable la identificación y luego hay también creo que tiene un elemento también social que es interesante la precariedad por ejemplo eso ¿sabes? es cómo afecta
0: la precariedad afecta a, a, a la a, a la eso va a de... ser un punto
1: también sí. de vista nuevo desde <risa> para el cine Sí. Que, que generalmente, eh, si estoy en el entorno habitual que se pone de parejas burguesas...
0: Y, Elena, ¿tienes eh, fechas ya de rodaje, actores, no, 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 protagonistas, noticias? No, no. no, ¿Está en un proceso...? En un... en un
1: proceso, sí, ahora está en proceso de financiación. Ajá. Lo que pasa que sí que nos parecía importante la editorial el dar la, la voz, porque está, tanto estamos contentos las dos partes de que esto vayamos a hacerlo, ¿no? ...y entonces puede ser también un estímulo para los sí. financieros... ...el que se conozca porque la novela ha tenido mucho éxito... ...y, y yo creo que, que la gente va a ir a las salas... ...y no, no les decepcionaremos... ...y a mí me gustará que, te, que tenga también un, un valor de producción importante... Eh, ...con unos actores así potentes y poderosos... ...también conocidos para que, que, lleve, que, que lleve... ...que tenga éxito de público, me gustaría... ...porque yo creo que reflexionar sobre el amor ahora en estos tiempos es especialmente necesario, en la importancia del amor ¿eh? o sea, que la importancia del amor y por eso no romperlo, incluso cuando se rompe, no romperlo ¿eh? que siga nutriéndonos, o sea, que somos tontos, ¿eh? en lugar de y lo mal que hacemos los duelos, ¿no? o sea, que, que mal, hacemos los duelos, sí. que mal los duelos de las muertes, si así hacemos bien no se nos muere un familiar, un ser querido, y le dedicamos su tiempo y su eso, y en la herida en cambio del duelo del, del la esta, de la ruptura sentimental Que ahí hay un sí, o sea que hurgar en todo eso y que pensemos un poco en ello y tal, no nos va a hacer mal, creo yo. Y luego, como dices, construyendo una historia atractiva también que mantenga el interés, que sea el reto, ¿no? Que de alguna manera es como yoyes, ¿no? Que sepas que le van a morir y sin embargo te mantengas en plena tensión toda la película. Aquí arrancamos con la película cuando la pareja se rompe... ¿Eh? pero sin embargo tiene que tener ese qué pasó ahí porque eh como ha sido el, sí, el deterioro las o... sí exactamente o no o, o los los ritmos distintos ¿eh? la propia incapacidad también de De aceptar al otro, o las pequeñas manías que nos irritan, porque aquello que nos pareció maravilloso en su momento luego nos, nos produce irritación, ¿no? Sí. Esos son cositas que... Y tendrás humor también como, como todo la vida, ¿no?
0: ¿Tienes actores, actrices? Sí, pero no, decir, ¿No puedes decirlo sí, todavía. Sí, sí, sí.
1: Vale. Pero va a tener los mejores. O sea, ya te digo, los mejores y, y va a ser un, un goce, un disfrute. No estoy más que pensando en el momento en que empecemos a, a hacer pruebas y ensayos y tal, porque va a ser muy, muy gozoso. Muy gozoso.
0: Llegados a este punto, en este podcast, nos suele gustar pedirle a, a nuestra anfitriona eh, una canción.
1: ¡Uy, canción! Fíjate, qué sí. gracia.
0: Eh, para que suene en los
1: próximos minutos Vamos a poner la canción de, de Aquel red Vamos a poner La canción de Aquel Arre Ah,
0: de, de, la, película de la película Aquel, Arre, Aquel Arre, Arre. Que le ha producido que Lamia,
1: tu productora eh, ¿no? Exactamente, es un proyecto te tenías tú en mente exacto. Que al final ha hecho Pablo Agüero Exactamente, y... pero ha producido, hemos producido Iker Ganuza Desde Lamia sí. O sea que la hemos producido nosotros Fíjate las vueltas de la vida, ¿eh? Qué, qué, qué curioso eso, ese proyecto sobre pier Pierre Delancre, que era una maravilla, porque además, fíjate que estaba hasta Juliette Vinos iba, ah, iba a trabajar. Cuando, cuando ibas a
0: hacer tú, que esa, esa, ese proyecto lo ibas a hacer tú después de Ioyes. Después ¿susto? de Ioyes,
1: exactamente, sí. y Porque claro, fíjate, tiene lógica ¿eh? la historia. Hubiera sido otra película, desde luego, pero recuerdo como estaba entusiasmada porque el padre de Juliette Vinos la vio la película en el festival de Santo Domingo. Y la entusiasmó la película y me, me presentó a Juliette Y cuando íbamos a hacer el estreno en París, iba a venir Juliet, lo que pasa que le justo le dieron el Oscar por Chocolat y ya no puedo, operamos y decía, mi hija va a hacer siempre proyectos interesantes y, y vamos, y, y estuvieron en Bayona viviendo, además de pequeños, Ajá. o sea que, bueno, Amiga. en fin, el caso es que no pude encontrar financiación, fíjate qué fuerte. O sea, las dificultades después de haber del éxito de ello y ese ¿eh? o que que realmente el cine es una carrera dificilísima y para las mujeres ha sido yo cuando pienso todavía es un auténtico milagro que podamos que, que haya podido hacer con claro, con, con este eh, tener tener unas cuantas películas hechas pero realmente todavía es lamentable la de las dificultades que hay para, para poder armar tanto las directoras que empiezan Como las consagradas o las que tenemos ya una trayectoria que realmente arrobarca la película, es empezar de nuevo desde cero, no puede ser.
0: Ahora hablaremos de todo eso, eh, pero vamos a escuchar, como bien dices, la canción de la banda sonora original de, de Aquelarre. No la ha protagonizado Julie vinos eh nos las hecho tú y no sabemos cómo habría sido esa película claro. sin sí. por ti pero eh, yo creo que Pablo Agüero ha hecho Acertado. un buen trabajo y sí. Amaia Berasturi la
1: protagonista soberbia. está soberbia está soberbia
0: y es su primero segundo papel, papel en sí, cine sí, sí, y, sí. y bueno sí. eh...
1: Amaya está soberbia, preciosa, si ahora estuviera hubiera estado eso sí seguramente la habría elegido también a ella y yo y la verdad es que sí, no y han hecho un trabajo muy muy interesante de producción que fíjate, ha llevado a las nueve candidaturas, o sea, es la segunda candidatura más importante, y eso es también que han hecho un trabajo muy, muy interesante de apoyo también y de protección a, a la película desde muchos puntos de vista. Hay muchas mujeres también en los campos de importantes, ¿no? Eh, no muy contentos.
0: Cuando grabamos este episodio hace ya medio año, todavía no se habían entregado los premios Goya, en los que Aquelarre conquistó cinco de los nueve galardones a los que optaba. Fue, de hecho... La película que más estatuillas cosechó aquella noche. Una de ellas fue precisamente para su banda sonora original, escrita por Aranzazu Calleja y Maite Arroita Jauregui, Mursego. Ambas firmaron a dúo este incendiario tema Es dugunai beste berorik. situación está cambiando en los últimos años, pero el desequilibrio hombre-mujer en el mundo del cine sigue siendo notable. ¿no? En España hay una serie de directoras clásicas como puedan ser pues, Pilar Miró o Josefina Molina, otras más cercanas a tu a tu eh, edad como Gracia Queregeta, Iziar Boyain no Isabel Coisette. Y luego una nueva generación formada por gente como Marcol, Carla Simón, Pilar Palomero esta hora de actualidad con las niñas no pero bueno como decimos la realidad es que la presencia de la mujer en el cine es mucho menor y tú misma aludías al hecho de poder haber dirigido media docena de películas como un como un,
1: un éxito casi en éxito edad. y un milagro y un, un milagro exacto un milagro un milagro más normal más muy acertado pues la verdad es que ahora estábamos por ejemplo haciendo revisando un estudio que se había hecho por eh, la situación en el país vasco por ejemplo concretamente Es demoledora. Eh, desde el 2000 que estrené yo, Yoyes, hasta el 2020, en estos 20 años, solamente se han estrenado 12 películas de ficción. 12. Dirigidas por mujeres. 12 en 20 años, en los últimos 20 años de nuestra historia. Ninguna ha pasado por sección oficial del Festival de cine de Donosti. No se puede entender, ¿eh? con el talento cinematográfico que hay en Euskadi, cómo existe ese déficit. Y en este momento estamos eh, hay, hay un movimiento que nos hemos reunido varias cineastas que formamos parte de... Yo fui fundadora de CIMA, por ejemplo, y ahora se ha creado una asociación en Euskadi, Yemen, que tiene 250 socias dentro del mundo de esto, y juntas una comisión de varias cineastas que estamos en activo y para hacer una propuesta al gobierno vasco, una propuesta de entidad, ¿eh? Porque nos estamos quedando atrás, porque fíjate que el ICA, por ejemplo, ha sacado eh, el 35% de los dos proyectos para que sean dirigidos por mujeres o producidos por mujeres y ha creado unas unas pautas de puntuación que ha conseguido que realmente pues eso eh, haya muchísimas mujeres que están entrando ahora como directoras de foto, como compositoras, como tal. Ha sido el año... Eh, el caso es que esa comisión, lo que lo que pretendemos es que eh, tanto ETB, como el Gobierno Vasco, como el Festival de Cine Donosti, que son los tres pilares que pro, pro, propugnan eh, el éxito del cine vasco, eh, y no cabe duda que, por ejemplo, ha habido momentos en los que las apuestas positivas de apoyo positivo, como por ejemplo Kimuak, fue un exitazo absoluto, ¿no? que dio origen a mucho talento, En el cine, después en estos últimos años, con el apoyo al cine en Euskera, se ha conseguido también eh, estos cineastas que están eh, eh, saliendo al mundo. Y entonces ahora nuestra propuesta es que a partir de este año el gobierno vasco apueste por el talento femenino. No es posible que la mitad de la población vasca, que es además una población igualitaria, feminista, en una sociedad progresista, esté con ese déficit de, de talento. O sea, que no nos, nos perdamos la manera de mirar el mundo. O sea, yo sé lo que me sigue costando levantar cada película. ¿eh? Eh, sé que las directoras nuevas están peleando, tal tenemos que hacer algo para que se pueda hacer cine. ¿eh? O sea, no, no, es, no, es, no es lógico. Eh, que solamente haya habido en, en esta década ocho directoras que han hecho en una película la mayor parte de ellas
0: ahí está la dificultad ¿no? de, de, de casi ninguna directora me pasa de su primera no, película ¿no? Altas, no se llega a dirigir la, la segunda, la segunda ¿no? sí. y es muy ilustrativo este déficit del que hablabas tú en Euskadi eh, creo que Ana Díez Janik eh, eh, Belón cineasta sí, en la enviar sí, sí. y tú sois las únicas cineastas que habéis tenido una retrospectiva en, en la Filmoteca Vasca porque tenéis más de más de 5 o seis eh lenguas, es sí. que el resto de directoras vascas eh no no, como no, decimos, no ha pasado no, ha pasado, de, no, no ha pasado de la primera película, ¿no? Y,
1: que te, que, y, 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 y va a costar que te, que si, si no ponemos cartas en el asunto, que te que el talento no aparece porque sí. Aparece si puede no, si puede conocerse, ¿entiendes? Entonces tiene que tiene que que, que haber unas políticas, bueno, yo creo que estamos en un buen momento. Creo que esto va a salir ¿eh? y, desde luego, dentro de cinco años ya se notará. Todo un cine donde se puntúe el talento femenino hará que la industria pueda contar no solamente con, con directoras, que, desde luego, habitualmente una directora va a contar historias eh, más más de mujeres y va a tener cierta sensibilidad para con el equipo estén. Pero interesa Exacto. que la industria en sí misma, para que en el momento en que seamos rentables, ¿eh? las productoras nos llaman. ¿eh? Ahora no nos llama ¿por qué? Porque tampoco el mundo es más masculino. El mundo de la industria se, se reúnen entre ellos, ¿no? Y es más fácil también, o sea, que hay que encontrar caminos. Y desde luego yo creo que estamos en un momento excelente, porque estamos de moda, porque todos los festivales están buscando eh, en igualdad de condiciones talento femenino. El prejuicio sobre el arte femenino, es sí. una cosa curiosísima que estoy dándole últimamente la vuelta, Siria Oswald, como se llama la escritora esta que le dieron el premio, sí. eh, el sí, apellido sí, se pronuncia a Siria sí, Oswald, sí, sí, ¿no? sí. y hace unas reflexiones sobre, que, que además que son permanentes porque si sí sabías de antes no que existía, que es el prejuicio sobre el arte femenino. ¿eh? Es decir, que ahora la moda que está llegando sobre el cine de mujer con películas de talento está empezando a romper un poco ese, ese mito en el cine pero sigue siendo tremenda porque el espectador en eh, los directores de los festivales y tal eh, presienten lo que perciben lo que prevéen ¿no? y, y, y solamente han dado el paso o, obras grandes pero que han tenido el apoyo de alguien que de repente las ha visto y ha apostado por ellas. Si no 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 habría existido no es, es curioso por ejemplo verano del 93 que es una joya tan grande ¿eh? la situación podría haber sido totalmente o sea si esta película se estrena cinco años antes ¿eh? donde cuando no estaban de moda el cine de mujeres no habría existido esa película estoy convencida ¿eh? e incluso ahora ¿eh? quédatete que las etiquetas o los prejuicios se ponen muy, muy mucho más fácilmente a O sea, por eso es tan importante que existan estos estas políticas ¿eh? de apoyo al talento femenino, a que aparezcan, ¿eh? a que se vean, a que existan. ¿eh? Y desde ahí, desde la, la cantidad aparece la calidad. Es evidente que si hay 150 películas dirigidas al año por hombres, es evidente que es más fácil que haya 5 obras maestras que si solamente hay 10. ¿eh? Es evidente, ¿no? Entonces, eh, pues eh, es una reflexión que me parece importante, porque ese prejuicio lo tenemos igual, incluso hasta las propias mujeres, ¿no? Que pensamos que la obra femenina es un poco menos, o sea que, sí, y ahora con las cuotas y así, con esos argumentos tan banales, ¿no? Es decir, no, se hacen las cuotas, pero no tienen, no, las cuotas se hacen para que el presupuesto se divida entre proyectos buenos de mujeres y proyectos buenos de hombres, ¿eh? porque no nadie claro. garantiza que como
0: si eh, los hombres no hicieran proyectos buenos. Pues frustrate, pues, pues, ¿no? mira
1: la lista de películas de los Goya, tú mira eh, de los 100 a saber qué películas eh, dirigidas por hombres tienes, levantas. Eh, pues pues muy poquitas, ¿eh? O sea que hay hay así. Entonces a ver si empezamos a romper ese prejuicio, porque luego por otra parte es cierto, Que, que tenemos que jugar a valor porque las asistentes a, a, al cine son mujeres mayoritariamente. ¿Sí? eso que ha roto, por ejemplo, en la literatura, la literatura no nos tiene en cuenta, porque las lectoras eh, somos las principales consumidoras de arte eh, y, de, y de literatura. Entonces, en el cine, pues yo creo que es importante, y en la televisión sobre todo, eh, que el consumo se produce por mujeres generalmente muy preparadas y cultas, que asisten a un cine de calidad, o sea, que no se conforman con cualquier cosa y tienen criterios sobre la calidad o no.
0: Según datos de CIMA, la asociación de mujeres directoras a la que perteneces y a la que eres eh, fundadora, con, junto con otras compañeras, sí. eh, creo que el objetivo que, que os habéis marcado es eh, llegar al 50% de películas dirigidas por mujeres en... En 2025, creo, ¿no?
1: En 2025, sí, exactamente. Y yo creo que vamos a llegar. Y en EMEN, y, en, y con la ayuda del Gobierno vasco, creo que vamos a ser pioneras y antes de esa, de esa fecha vamos a conseguir que el 50%, a partir de este año, nos gustaría que fuese así. ¿Eh? Y mantener durante unos años ese, ese porcentaje para que haga un efecto de llamada. En el momento que las mujeres que están ahora resignándose a hacer obritas más pequeñas o más cercanas a las artes plásticas, ¿no? como en la autoficción o el cine documental, pueden tener más ambición de entrar en el cine en el cine de ficción, en el cine de la industria, porque saben que van a poder tener ayudas y estar financiadas. Entonces yo creo que podemos ahora en este momento en Euskadi dar un paso adelante y empujar con fuerza para que ese 50% nos ponga en vanguardia otra vez en el cine vasco y ahora con el talento femenino. Yo sí tengo que dar nombres de las películas que me han conmovido. Yo del año pasado me quedo con Retrato de Mujer en Llamas, por ejemplo, que es una joya absoluta. ¿eh? Y, y bueno, y, y las nenas me ha encantado. Y y bueno y hay muchísimas, muchísimas películas que me siguen emocionando, ¿eh? dirigidas por mujeres, que para mí ha sido el descubrimiento y el camino. ¿no? que Empecé cuando conocí a Agnes Varda, eh, eh, también a, a Margaret Von Trotta esas primeras cineastas que yo vi que hacían un cine que me gustaba ¿eh? y que era, era un cine grande o sea fíjate que lo que no podemos es reducirnos a, a, al documental a la autoficción. ficción bien ¿eh? yo estoy segura que la mayor parte de las directoras si van pasando a esos proyectos eh, menores de, de, de digo de, de producción y de tal es porque no tienen o sea el efecto llamada que puede producir una campaña eh, potente ...dentro de las instituciones vascas por ejemplo para apoyar el cine femenino que sea el hito como fue en su momento kima o esto otro eh, sin ninguna duda va a hacer que, que se presenten muchísimas más eh, directoras de las conso de las contrayectorias la y todo porque hay muchas directoras contradictorias que sigue sin poder trabajar ¿eh? o sea no sería la, la primera vez que se para un eh, o, o que dejen se peden proyectos ahí en el aire ...de directoras que tienen ganas de seguir trabajando... ...y que ya llevan... Bueno, a ti te, a ti te ha pasado... Sí, bueno, bueno yo... Exactamente, yo, lo que pasa es que cada vez que me decían que no... ...yo termino con aquel pero hay más películas... ...más historias que me quedan fuera... ¿eh? ...y entonces lo único que sí que... ...yo como necesito hacer cine... En el momento en que no, no he podido, por fin de financiación, me he metido a hacer documental, que es era más barato y que podría podía funcionar. Y la verdad es que he tenido la suerte de que las películas documentales han tenido vida cinematográfica y, y muy muy alta, además. Te
0: has ido alternando siempre eso, ¿no? Sí, ¿una más, una exacto, por,
1: por lo que documental. me ha costado, pero que que es evidente que yo si hubiese tenido la misma la misma relación que mis compañeros de cine, no tú imagínate cuando aparece Julio Meden o Alex de la Iglesia una primera película que no fueron más potentes que hoy es del mismo tipo de eh, inmediatamente eneguida tuvieron un productor que ya les les producía todo eh, qué tal y fueron eh, justo eso no o sé sea, a mí sin embargo cada, cada película después de esto me ha costado como lo que no está escrito y las que están las historias que se han quedado por ejemplo ¿no? que quería la trilogía sobre el rock radical vasco tenía una historia radio paraíso que se quedó ahí en el medio, tan hermosa que hubiera sido también el, esa... En fin, bueno... Y
0: Extranjeras también iba a ser en principio un, una, una ficción, ficción y, sí, 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 y sí, sí, lo sí, tuviste que tuvo... hacer como documental.
1: Sí sí, 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 sí. Pasa que luego, fíjate, es que la vida que ha tenido Extranjeras, por ejemplo, es impresionante. Ha sido bonito para mí el haber podido acceder a tantas a tantas predicciones en tantos sitios del mundo. Me han invitado muchísimo, me decir, invitando mucho a, a presentar y para mí siempre es emocionante, ¿eh? o aparte del viaje que me gusta, ¿no? Pues conocer también otras culturas y ver cómo cómo se la, recibe en otras, en otras partes del partes mundo, del mundo sí, sí, sí. Eso que has contado sí, tú desde tu, desde desde tu, desde tu sitio, sitio ¿no? ¿no? Y la importancia también de, de ver que cómo el, el relato ¿eh? si está si, si sigue atrapando, ¿eh? O sea, si está bien construida la historia eh, eso atrapa aquí en Honolulu de la misma manera así
0: sí. al margen de final feliz el próximo proyecto que, que, que vas a rodar eh, cuéntame qué es lo que te queda por hacer quieres eh, proyect, algún proyecto que, que, que digas yo esto tengo que sacarlo como sea
1: eh, si sí, hay otra otra historia que está que está ahí ya, sí una historia de adolescentes muy, muy muy chula muy bonita muy bonita pero pasa que todavía está en fase bueno, va a ser muy bonito y, y vamos a poder hablar en el futuro a largo de, va, de ese to, proyecto todavía está
0: más sí, en prionario sí, sí más sí, en prionario que...
1: todavía sí mm. y, no, y vamos yo vamos creo que tengo la suerte de pertenecer a una profesión Que la gente se muere a los noventa y pico años en rodando, como a la Oliveira en, en esto, o a Angelopoulos en Grecia, o Woody Allen, que está con su, tal, no sé, espero. ahí me gustaría, o sea, lo que más me gusta es el cine. Es decir, en el momento en que no puedo hacer cine, eh, probablemente no me interesaría mucho estar en este mundo.
0: Bueno, pues que sigas haciendo Muchas películas de ficción Documentales, series de televisión si eh, te También, refiere, ¿no? hay, hay, en, también no, hay Otro, sí. otro sí. nicho, como dicen y, y que nosotros Las veamos, Elena
1: Pues muchísimas gracias, espero que sí
0: Gracias por atendernos y por abrirnos las puertas de tu casa
1: Un abrazo Una calle que no conozco Por la zona de San Juan Los labios me han amado
0: con todos mirando de barricada nos despedimos de Elena Taberna y de ti hasta la semana que viene suscríbete a Estamos Dentro en ITV Podcast o en tu plataforma favorita donde también puedes seguir las andanzas de Oyeran Zabal en Barroa Ngaude, nuestro podcast siamés. Ondosegui y cuídate mucho.
1: Zunari Urru media
0: Urru media